0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Zout-podcast. Ja, vandaag 16 april 2022. Het is vandaag Stille Zaterdag. In de jeugdinstelling waar ik werk heb ik gisteren het evangelie gebracht door middel van een cadeautje te geven aan mensen. Lekkere paaseitjes, een paaskipje. Maar aan al deze chocolade hing er een QR-code. Een QR-code naar een link van een filmpje. Een 1 minuut 55 durend videootje dat ik samen met mijn man heb gemaakt, waarin eigenlijk heel kort en bondig wordt verteld hoe mijn leven voor Jezus was en na Jezus is. Zelf vind ik deze video behoorlijk luchtig. Het verplicht tot niets en er worden zelfs enkele grapjes in getoond. Geintjes die echter geen afbreuk doen aan de boodschap die ik wil brengen. Deze video is not all about me. Het heeft me ook een tijdje gekost om uit mijn comfortzone te stappen, om eigenlijk met mijn kop op tv te komen, op video. Want hoewel ik zelf graag een beetje op de achtergrond was gebleven, had ik sterk op mijn hart dat God van mij verlangde dat ik een beetje uit de schaduw kwam. Dat ik als het ware ietsje meer naar de voorgrond zou treden. Hoe dan ook, als God iets van je verlangt en je geeft daar gehoor aan, dan zal hij je ook helpen. Zoals ik al eerder heb geopperd in vorige podcast, is evangeliseren vandaag de dag niet echt heel gemakkelijk. Zeker niet wanneer je dit doet onder mensen die je kent, zoals je collega's bijvoorbeeld. In het verleden heb ik met een zuster te maken gehad die dit mij ten stelligste afraden. Ik had in de periode nadat ik net een tijdje bekeerd was enorm op mijn hart om ook het evangelie aan mijn collega's te brengen. Naar hand van wat foldertjes die ik uit de kerk had meegenomen en wat pennen met daarop de naam van de kerk, trachtte ik eigenlijk het evangelie iets dichter tot bij de collega's te brengen door bijvoorbeeld een pen in hun pennenzakje te steken of een foldertje op hun bureaus neer te leggen. Ik werkte toen ergens anders waar ik nu werkte, maar deze medezuster was heel stellig. Je doet dit niet, ben je niet bang dat je afgedankt wordt, straks word je nog ontslagen. Ik zeg je, werk in privé moet je gescheiden houden, ik raad je dit af, dit moet je niet doen. Ja, we praten nu over jaren geleden, maar dit is me toen niet in de koude kleren gaan zitten. Gehoorzaam ben ik echter niet naar deze zuster geweest. Ik heb uiteraard haar dwingende advies wel in acht genomen, maar ik heb er eigenlijk geen gehoor aan gegeven. Aan het eind van het liedje lagen de pennen en de foldertjes toch op de bureaus van de collega's. Ik heb dit destijds anoniem gedaan, niemand wist dat dat van mij kwam, niemand wist ook dat ik gelovig was in die tijd. Maar ook de dagen nadien heb ik er eigenlijk niemand over gehoord. Werkelijk niemand had een donkerbruin vermoeden dat die pennen en die foldertjes van mij afkomstig waren. Ik behield dus ook op die manier mijn baan en er was niets aan de hand. Vandaag de dag pak ik het evangeliseren echter heel anders aan, maar je mag van me weten dat deze woorden van deze zuster heel lang zijn blijven hangen en hebben ook een bepaald moment in mijn leven mij ontzettend afgeremd om te gaan evangeliseren, want steeds weer hoorde ik dat stemmetje van die zuster in mijn hoofd. Is dit wel een goed idee? Zou je dit nu wel doen? Ben je niet bang voor de consequenties? Ja, en toen onze vorige voorganger vertrok om plaats te maken voor een nieuwe voorganger die er nog steeds zit, heeft deze nieuwe voorganger daar meteen korte metten meegemaakt. Zoals we mooie voorbeelden kunnen beluisteren in de podcast Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen, zo liet ik dit eigenlijk wel toe bij deze zuster. Deze zuster had toch een bepaalde macht over me, zelfs al was ze niet eens in de kamer. Ik was gewoon heel erg geschrokken van haar woorden en die woorden bleven hangen. De angst beklijfde me om op te staan in de gemeente. Ik merkte achteraf gezien dat ik me erg op de achtergrond hield als deze zuster aanwezig was. Ik vertelde nooit meer iets over evangelisatieprojecten, ook onder andere omdat ze deze podcast ook afkraakt. Maar mijn voorganger heeft werkelijk mijn geestelijke ogen geopend. Een mening, een kijk op zaken van iemand wil niet altijd zeggen dat dit de waarheid en alleen dan de waarheid is. Ook niet wanneer iemand oudste in een gemeente is, wil dat niet zeggen dat die persoon alle wijsheid in pacht heeft. Mensen die ook continu andere mensen bekritiseren omdat ze evangeliseren. of het verlangen hebben om het woord te brengen naar anderen. uiteraard op hun eigen unieke en originele manier. Mensen die continu muggen over van alles. Ja, je gebruikt toch wel echt Bijbelteksten die kloppen. en je bent toch wel goed bezig. en ik zou het zo niet doen. en doe het niet op je werk. en doe het niet in je eigen stad. en gebruik foldertjes die al bestaan in plaats van eigen drukwerk. Deze mensen zijn niet goed bezig. De Bijbel, Gods woord, spreekt er ook over dat we een opdracht hebben om het evangelie te brengen. Wanneer we ons bekeerd hebben tot Jezus, al is dat maar een dag geleden, dan kun je in feite al het mooie nieuws brengen bij anderen. Hoe egoïstisch is het ook tenslotte als je mensen hebt om je heen die zeggen, nou mijn behoud is binnen, mijn plaats in de hemel is gegarandeerd. Moeite doen om anderen het goede nieuws van Jezus te brengen, nou klaar ermee hoor, daar heb ik geen zin in. Ik zeg je evangeliseren is altijd goed, een getuigenis geven wat jou is overkomen, wat Jezus, wat God voor jou gedaan heeft, dat is werkelijk fantastisch. Ook al ben je nog maar net een dag bekeerd, ook al ben je nog geen volwassen christen of wedergeboren christen, dat maakt allemaal niet uit. Als jij wil evangeliseren, als jij het op je hart hebt om mensen eigenlijk het heugelijke nieuws van God te brengen, dan moet je dat zeker doen. Ja, maar Helene, kan dan iedereen zomaar de straat op gaan? Kan dan zomaar iedereen een video of podcastkanaal beginnen en maar wat inspreken? Nou, in feite kan dit eigenlijk wel. In de Bijbel, zoals ik net zei, staat er ook breng het goede nieuws bij velen. Vertel over wat God voor jou gedaan heeft. Deel ook zeker in je ervaringen die zo fantastisch jouw leven hebben veranderd. Evangelisatie over Jezus vertellen, dat komt namelijk recht uit je hart. Er is een groot verschil bij wie het uit het hoofd of uit de mond komt, ten opzichte van de personen die werkelijk met hun volle vurige hart vertellen over de Heer. Je kunt in wezen evangeliseren een beetje vergelijken met praten over je nieuwe relatie. Stel je voor je hebt een nieuwe vriend of vriendin leren kennen. Je bent er helemaal hout op de botel van, je bent er helemaal verliefd op. En hoe verliefd je op die persoon ook bent, dat straal je ook uit. Daar praat je ook over. Ook mensen die al wat langer getrouwd zijn bijvoorbeeld, die nog steeds heel veel van elkaar houden, die spreken vol liefde over hun partner. Wanneer je ook met mensen in gesprek bent die eigenlijk niet zo'n goede relatie met hun partner hebben, dan, dan straalt dat er ook vaak vanaf. Je ziet dat aan de grimassen van iemand, je ziet het aan de lichaamstaal. Je hoort ook aan de intonatie van de stem hoe er over de partner gesproken wordt. En laten we ook vooral niet vergeten dat de woordkeuze ook heel belangrijk is. Wat hoor je over die partner? Zijn dat positieve of negatieve woorden? Wie niet echt vol is van zijn partner of haar partner, die zal er ook niet met veel warmte over spreken. Wanneer je een relatie hebt die eigenlijk niet zo goed is, die eigenlijk best wel bekoeld is, dan zal je ook merken dat je daar eigenlijk niet zo vurig over kunt spreken. Nou, en eigenlijk gaat het over het christendom ook zo. Wanneer je in God gelooft, dan spreek je ook op een bepaalde manier, zoals je in het geloof staat, over Jezus, over God en over de Heilige Geest. Wanneer je dus een lauwe relatie met God hebt, God is heel ver weg in de hemel en het is allemaal prima zo, dan zul je daar ook nooit zo vurig en zo hartelijk over spreken. Het zou zelfs kunnen dat je je schaamt ten opzichte van andere mensen, want ja, je hebt nou ook eenmaal mensen die zich schamen voor hun partner. Wanneer een relatie niet goed zit, of dat nu met een mens of met God is, dan, dan heb je soms een bepaalde schaamte over je, van ja, ik schaam me een beetje voor mijn partner, of ik schaam me een beetje dat ik in iets geloof waar ik zelf eigenlijk niet zoveel mee heb. Ik zeg je dus dit, wanneer je warm loopt in je relatie, zul je met warmte over je relatie spreken. Wanneer je warm loopt voor Jezus, dan zul je warm over Jezus spreken. Wanneer je in de eerste instantie al een enorme drang en behoefte hebt, eigenlijk een spontaniteit op je hart hebt om te willen evangeliseren over Jezus, over God, over wat jou allemaal overkomen is, de mooie getuigenissen die je op je hart hebt en die je graag wilt delen met de mensen, dan denk ik dat de relatie tussen jou en God wel goed zit. Evangelisatie moet nooit een verplicht nummertje zijn. Het gebeurt dikwijls dat mensen uit een kerkgemeenschap mensen ronselen om mee te gaan evangeliseren, maar als je hier eigenlijk niet zo achter staat en je hebt er eigenlijk niet zo'n behoefte aan, of je band met God is eigenlijk niet zo optimaal, dan raad ik je af om hier aan mee te doen. Hetzelfde als wat ik net gezegd heb, als je op dit moment in een relatiedip zit, dan moet je ook niet gaan rondbazuinen dat je relatie op en top en super is als dat niet het geval is. Wie dus eigenlijk wil beginnen met evangeliseren, raad ik dus aan om eerst eens te kijken welke band heb ik met God. Welke rol speelt Jezus in mijn leven? Evangeliseren is namelijk ook licht uitdragen. Je steekt mensen werkelijk aan met het vlammetje dat in jou brandt. Wanneer het vuurtje in jou eigenlijk maar een heel klein waakvlammetje is, dan kan het natuurlijk zijn dat de andere partij deze boodschap niet zo serieus zal nemen. Het is misschien een beetje cru gezegd, maar dat is een beetje dezelfde wijze waarop je bijvoorbeeld een wasmachine die bij jou niet echt deugt, die je niet zo goed vindt, begint aan te bevelen aan een vriend bijvoorbeeld. Maar goed, als je je geroepen voelt en als je eraan wilt beginnen, laat je zeker niet ontmoedigen door mensen die het afraden om te doen. Dat zijn luie mensen. Luie mensen hebben altijd kritiek op anderen. Want oh, wat is het toch gemakkelijk om vanuit je luie stoel commentaar op andere mensen te leveren. En geloof het of niet, deze luie mensen zijn overal terug te vinden. Ja, ook in jouw kerkgemeenschap. Ik raad je dus ook aan, als je wilt evangeliseren, om het eerst als eenmanscampagne te beginnen. Licht ook niet te veel mensen om je heen in met wat je wil gaan doen. Het is nou eenmaal een gegeven dat hoe meer mensen je op de hoogte brengt van wat je plannen zijn, hoe meer mensen ook tegengas kunnen geven. Het is jammer, maar er zijn altijd mensen die jouw vlammetje willen doen doven. Ze achten jou niet in staat om het evangelie te brengen. Zelf kunnen ze alles beter en draaien ze al wat langer mee in het vak tussen haakjes. Maar wanneer je deze mensen eens goed onder de loep neemt, dan zie je ook dat ze eigenlijk zelf niet zo veel meer ondernemen de laatste jaren. Dat ze vroeger misschien wel geëvangeliseerd hebben, maar dat ze de laatste jaren ook een beetje, wat ik net zeg, in hun luie stoel zijn gaan zitten. Wat bijvoorbeeld wel aan te raden is, is dat je je bijvoorbeeld met mensen ophoudt die uh, al wat langer evangeliseren, die ook echt uh, nog steeds vandaag de dag actief zijn met evangelisatie werken. Je kunt altijd tips en tricks vragen aan deze mensen van hoe breng ik het evangelie van mens tot mens. Maar wat ik er wel bij wil zeggen, het is altijd belangrijk om je eigenheid te behouden, om je eigen originaliteit en je eigen unieke karakter voorop te stellen. Wat ik wil zeggen is, blijf lekker jezelf. Word geen stand-in van iemand uit je gemeente of iemand die op televisie al bestaat. Hang geen act op van iemand die je niet bent. Ik zelf heb in het verleden al mensen meegemaakt die bijvoorbeeld in de kerk uh, karakter A hebben. Maar als ze gaan evangeliseren, dan hebben ze in één keer karakter B. Dan spreken ze met een andere stem. Heel helder Nederlands spreken ze dan... Ze trekken kleren aan die ze normaal nooit aandoen. Alsof ze op een soort sollicitatiegesprek gaan. Ze zijn naar de kapper geweest. Sommige mensen hebben extra make-up opgedaan. Evangeliseren is geen toneelstukje dat je eventjes door de week op een bepaalde dag gaat doen... en de rest van de week ben je gewoon een figurant des levens. Nee, het is heel belangrijk dat je jezelf blijft. Het is heel belangrijk dat je je eigenheid dus voorop stelt. Dat je zegt, ik ben die en die en dat doe ik in het leven... Hang geen successtories op over jezelf, maar bagatelliseer dingen ook niet. Spreek gewoon met het dialect of het accent waar je mee geboren bent, zal ik maar zeggen, en hou jezelf gewoon natuurlijk. Maak van evangelisatie niet evangeliefaking. Het is ook belangrijk dat als je iemand aanspreekt met een getuigenis over je leven, zoals ik net zei, dat je eerlijk bent... De kracht is ook vaak dat je je zwakheden durft bloot te leggen. Kijk, je hoeft echt niet aan een onbekend persoon heel je levensverhaal te vertellen, want dat werkt vaak averechts. Maar wanneer iemand een kritische vraag stelt, wees daar ook eerlijk in. Wanneer dingen in je leven nog niet helemaal op orde zijn of wanneer je nog je struggles hebt, dan kun je dit ook gewoon toegeven. Dat maakt je ook menselijker voor de persoon die tegenover je staat. Het is namelijk een jammerlijk gegeven, maar heel veel mensen die niet gelovig zijn, die vinden christenen behoorlijk arrogant. De arrogantie zit hem vaak in dat een christen zich soms heel veel beter voordoet. Ik zondig niet, dus ik ben beter. Ik vloek niet, dus ik ben beter. Ik heb nog nooit gestolen, dus ik ben beter dan jij. Heel veel christenen maken naar ja, heidenen of mensen die niet geloven de fout dat ze zich een soort van op een verhoging gaan zetten. Ze spreken mensen aan op hun zondige gedrag. Zit je met een verslaving? Ja, je weet toch dat het een gebondenheid is. Dat kan niet. Ja, jullie zijn niet getrouwd. Ja, in Gods ogen is dat onrein. Dat is een zonde. Dat is een seksuele zonde die jullie doen. Kijk, wanneer je vandaag de dag mensen zo gaat benaderen en zo gaat bejegenen, dan kun je het gewoon schudden. Probeer als christen open te staan voor de levensstijl, dus sympathie en empathie te tonen voor de personen of de persoon die voor je staat. En probeer je ook te verplaatsen in hun levensstijl. Mensen die al heel lang bekeerd zijn, die al heel lang christen zijn, die hebben echt hun rug naar de wereld en de wereldse gewoonten toegedraaid. Er zijn heel wat christenen die zich niet meer kunnen inleven in hoe ze voor hun bekering waren of hoe ze vroeger waren. De zonde die mensen doen met wie ze dan evangeliseerden, met wie ze dan spreken, die herkennen ze niet meer in zichzelf. Dat is natuurlijk iets wat goed is, dat je je niet meer met wereldse dingen ophoudt, maar je moet niet wereldvreemd worden. We leven nou eenmaal nog steeds in een zondige wereld. En mensen die niet gelovig zijn, die beseffen niet altijd dat het zonden is wat ze doen. Mensen die bijvoorbeeld homoseksueel zijn en die bij jou komen en jij brengt hen het woord... en je begint ze gelijk aan te vallen op de relatiestatus die ze hebben. Dat dat is gewoon echt een, een killing moment op dat moment. Het is namelijk heel goed mogelijk dat deze twee mannen of deze twee vrouwen die voor je staan... helemaal geen notie ervan hebben dat ze zondig bezig zijn... Ja, homoseksualiteit, dat is gewoon aanvaard. Anno 2022, dat moet er gewoon allemaal kunnen. Jaag dus mensen niet weg. Verkoop het evangelie niet, maar verkondig het. Geef ook toe als je ergens geen antwoord op weet. Bedenk ook heel goed, it's not about you, it's about God. Wanneer je bijvoorbeeld een vraag krijgt over... ja, wij zijn niet gehuwd, maar we hebben wel seks met elkaar... en we leven samen onder een dak, is dat dan zondig... Of wanneer mensen die een homoseksuele relatie hebben, vragen van ja, wij zijn een stel samen, is dat dan verkeerd in Gods ogen? Kijk, geef altijd eerlijk antwoord, maar veroordeel niet. Distanceer je ook van de mening wat jij over deze mensen denkt, vertegenwoordig vooral wat God ervan vindt. Ik raad ook eigenlijk af om direct zulke zware onderwerpen aan te snijden bij bijvoorbeeld een eerste kennismaking. Wanneer je dus gaat evangeliseren en je wil het woord brengen, een blijde boodschap, dat wil dus niet zeggen een dramatische boodschap. Probeer dan ook geen situaties te creëren waarin er heel zware onderwerpen worden aangesneden. Evangeliseren is namelijk ook niet debatteren. Het is geen spelshow waarin de christen tegenover de ongelovigen staat en we gaan eens kijken wie het debat gaat winnen. De fout die heel veel christenen maken met evangeliseren is dat er altijd wel iemand op de achtergrond of de persoon met wie je praat, er zit altijd wel iemand tussen die het als een spelletje ziet. Hij heeft of zij heeft helemaal geen zin om God te leren kennen, maar dat noemen ze een potje christenpesten. Een intelligent persoon die eigenlijk heel veel dingen weet, die overal een antwoord op weet. Is kijken of jij als christen ook overal een wedervraag op weet of een antwoord op kent. Leer ook onderscheid maken van zulke mensen, mensen die gewoon even ja, een soort tricky game met je willen spelen, die een spelshow met je willen opstarten, of mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn in het evangelie. Wat ook heel belangrijk is, is als je wilt gaan evangeliseren of je hebt het verlangen om dit te doen, is dat je de boodschap kort houdt. We leven nou eenmaal in een zepcultuur waarin mensen gewoon echt niet zitten te wachten op jouw hele levensverhaal. Hou het dus kort en bondig en on Blijf ook bij je kern van het verhaal, neem niet allerlei overmatige details erin mee, zodat het verhaal niet meer te volgen valt. Hou het ook vooral boeiend, maar hou het vooral niet te lang. Dit geldt dus puur voor evangelisatie, dit gaat niet over een woord of een preek of een bijbelstudie, maar dit gaat vooral over een korte inleiding over wie Jezus wie God is en wat Hij in jouw leven heeft gedaan realiseer je ook goed dat je in 2022 leeft. Kom niet met oude foldertjes van de jaren Stilicus, om het maar even op zijn Vlaams te zeggen, of ja, papiertjes uit de jaren negentig, stickers van toen, dat pakt allemaal niet meer. Straatevangelisatie kan ergens nog werken, maar zoals God eigenlijk een vrije mening en eigen keuze belangrijk vindt, zo moeten wij de mensen ook vrij laten in of ze eventjes willen luisteren naar ons of niet. Ik persoonlijk denk dat straat-evangelisatie nog steeds wel effect kan hebben op bepaalde mensen die daar gevoelig voor zijn. Maar anderzijds denk ik ook dat leuren met achterhaalde foldertjes niet meer van nu is. Het komt ook een beetje Jehovah-getuigenachtig over, vind ik. Vandaag de dag bereik je nou eenmaal veel meer mensen door sociale media. Door bijvoorbeeld TikTok-video's te maken, YouTube-video's, op Facebook iets te plaatsen, op Instagram korte filmpjes te maken of een woord te zetten. Mensen kunnen dan zelf ook wegklikken. Mensen hebben zelf het gevoel dat ze in charge zijn, dat ze in command zijn, dat ze zelf macht hebben om dat filmpje aan te klikken en zo nodig weer weg te schuiven. Maak mensen tijdens het evangeliseren, hoe je dit ook doet, of je dat nu per video, per podcast of op de man af doet, niet bang. Kijk, ik weet dat in het woord staat dat mensen een keuze moeten maken. Wie niet kiest, heeft eigenlijk ook gekozen. Dat staat ook in de Bijbel. Maar in deze woelige tijd waarin mensen met corona, met Poetin, met allerlei andere problemen worden bang gemaakt, zitten mensen eigenlijk meer op een vrolijke boodschap te wachten dan weer een angst die de wereld ingeholpen wordt. Ja, ik weet dat er heel veel evangelisatiewerk rondom de eindtijd bestaat. Hey, je kent dat wel van die mensen van ja, het is vijf voor twaalf en het is now or never. It's time to make a choice. Nou ja, dat is ook allemaal waar. Maar als je iemand eigenlijk benadert, dan kan dat ook wel averechts werken soms met momenten. Mensen kunnen daar behoorlijk van schrikken als jij eigenlijk over een zogenaamde rapture begint. Over de, de opname van de gemeenschap en jullie blijven achter als jullie niet kiezen. Het komt ook heel veroordelend over. Ook hierin is het dus heel belangrijk dat je je nederig, dat is niet hetzelfde als onderdanig, maar dat je je nederig kunt opstellen ten opzichte van die ander. Wat ook een echte dooddoener kan zijn, is meteen over de kerk beginnen. Wanneer iemand een beetje interesse begint te krijgen van, nou ja, dat wat jij ervaart met Jezus, dat lijkt me wel wat. Maak dan niet meteen de fout om meteen de kerk erbij te betrekken. Bedenk heel goed dat een relatie met Jezus eerst individueel begint. In een menselijke relatie is dit namelijk ook zo. Als je iemand leert kennen, dan neem je de tijd om eigenlijk samen tijd door te brengen... om een band met die persoon te krijgen, om die te leren kennen. Het gebeurt dan ook eigenlijk zelden dat iemand zijn nieuwe vriendin... die hij net heeft leren kennen of nieuwe vriend meteen meeneemt naar zijn of haar familie. Op zo'n schoon familie zit je namelijk niet direct te wachten... Nou en zo is het soms ook bij iemand die interesse heeft in het geloof of iemand die net bekeerd is of die eigenlijk van willens is om zijn of haar hart aan Jezus te geven. Dan moet je niet direct de kerkgemeenschap familie erbij opdringen. Ik ben van mening inderdaad dat een kerkgemeenschap heel veel goeds kan doen aan je groei in geloof en ook in je geestelijk leven dat dat een echte bouwsteen kan zijn, een opbouw naar. Maar zoals ik net ook al zei probeer het eerst soepel te houden. Laat iemand zelf kiezen of die mee wil naar jouw kerk of niet. Indien iemand toch interesse heeft, doe het ook niet beter voorkomen dan het is. Nogmaals, eerlijkheid over wat de Bijbel zegt, over je kerkgemeenschap, over je voorgangers en over je medekerkgenoten is gewoon van levensbelang. Creëer geen beeld bij iemand anders van, nou dat moet de place zijn to be, dat is fantastisch wat ik hier allemaal hoor. En als die persoon dan komt, dan is dat soms best wel een zootje ongeregeld. In de kerk zitten soms ook vaak gekwetste zielen, mensen die nog niet alles op orde hebben. Voor een nieuwkomer kan dit soms behoorlijk afschrikken. Wees dus eerlijk over welke mensen naar jouw kerk komen, hoe het er ongeveer aan toe gaat. Maak het niet mooier dan het is, maar maak het ook niet slechter. Vergeet vooral ook niet dat je zelf natuurlijk ook niet perfect bent. Respecteer dus ook je eigen menselijkheid en de fouten die daarbij komen kijken. Ja, en zo loopt de podcast langzaam ten einde. Evangeliseren is iets moois. Zelf had ik nooit in mijn leven gedacht dat ik dit ooit zou doen. Zeker niet toen ik nog een heiden was, maar ook niet toen ik net bekeerd was. Langzaam maar zeker is dit verlangen om eigenlijk Gods woord te brengen in me gaan groeien. Vergelijk het een beetje met een zonnebloemzaadje dat je plant. Goede, zowel nare ervaringen leren je ook met andere mensen omgaan. Wees niet wereldvreemd, maar wees ook niet van de wereld. Blijf vooral bij Gods kern en ga zeker niet mee met de stories van andere mensen. Maak dus ook geen fantasie-evangelie zoals een ander, niet gelovig, het graag zou hebben. Bedenk jezelf ook goed dat als je je waagt aan evangelisatieprojecten of het evangeliseren, dat dit in je hoofd wel eens andere beelden dan in de realiteit kan opleveren. Bedenk je namelijk heel goed dat je ook wel eens zou kunnen uitgelachen worden om hetgeen wat je vertelt. Dat je niet meer voor vol aangezien wordt omdat je ergens voor staat. Hetgeen wat ik in het begin van de podcast zei over die zuster die angst had dat ik ontslagen zou worden wanneer ik het woord zou verkondigen, was bij mij niet van toepassing, maar dit kan wel gebeuren. Het kan mogelijk zijn dat je mensen om je heen zult kwijtraken. Het zou ook heel goed kunnen dat mensen je voor gek gaan verklaren. Dat er met je gelachen en gelold wordt. Echter, laat dit niet de rode draad zijn waarin je gaat evangeliseren, maar laat de rode draad vooral God zijn. Hou echter wel in je achterhoofd dat dit soort dingen zouden kunnen gebeuren. Het is belangrijk dat je er toch rekening mee houdt. Maar goed, laat je zeker niet ontmoedigen. Ook ik ben niet perfect. We hoeven bij God niet volmaakt te zijn om het goede nieuws te vertellen. Ik zou dus zeggen, ga dan in zijn naam en verkondig Jezus' naam.